0: A comprender los hechos en contexto
1: muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de las condiciones del tiempo y las consecuencias del paso de los huracanes ETA e IOTA cerca de nuestro país para ello nos acompaña en primer lugar Aderval de la Rosa subdirector del sistema nacional de protección civil buenas noches Buenas noches,
0: ¿me escuchan. Muy buenas noches, un saludo a todas. Sí, sí, buenas noches, buenas noches. Sí, queríamos
1: en primer lugar que nos hiciera una evaluación. Entiendo que se han estado llevando a cabo una serie de monitoreos en diferentes comunidades. ¿Cuál es la situación que hemos vivido hasta este momento?
0: En este momento estamos haciendo un monitoreo de los ríos y, y, y un monitoreo climático junto con hidrometeorología de TESA. Eh, por las repercusiones del paso de los huracanes Iota y que ya eh, entró a tierra firme, ya está en el área de Honduras y todavía nosotros estamos manteniendo las alertas ya que eh, mantenemos gran aportación de agua en la área montañosa y en el área de la, de la cordillera central.
1: Ahora eh, la asistencia que le está llevando a las personas que han sido desafortunadamente afectadas por esto, cómo se ha venido coordinando y de qué manera eh, se, es, se piensa continuar con este proceso a lo largo de esta semana, lo que queda de esta semana.
0: Bueno, nosotros hemos trabajado un, un un lineamiento estructural sobre los centros de operaciones de emergencias provisional, coordinados todos juntos en el que es el centro de operación nacional donde es liderado por el señor presidente la ministra de gobierno y el ministro de seguridad junto con todo el equipo de gobierno para en ese momento dar respuestas en este caso lo que hemos mantenido es toda la parte preventiva donde hemos declarado la alerta amarilla en lo que es en la provincia de Veraguas, Herrera Los Santos, Cocle, Panamá Oeste Colón, Darien y lo que es Panamá, donde mantenemos la alerta roja en la provincia de Chiriquí, Toro, la comarca Nove, ya que ellos fueron impactados por lo que fue el paso del huracán ETA y mantienen entonces debilitada lo que es la red eh, vial, también los cerros mantienen saturados los mismos, entonces hemos mantenido todavía esas alertas rojas allá porque... Están, está, está lloviendo y así entonces mantenemos equipo de búsqueda y rescate, mantenemos equipo en los albergues, mantenemos equipo en el centro de acopio, tenemos preposicionado asistencia humanitaria para que en cualquier momento de seguir manteniendo el abastecimiento a los albergues, abastecimiento a las, personas, a las personas que han necesitado en un momento, en los ministerios de vivienda el Ministerio de Desarrollo Social que también ha man, mantenido evaluación de daños y necesidades en el lugar en las en, en la provincias que mantenemos las alertas amarillas lo que es un, un trabajo preventivo mm. toda la persona o los eh, lugares que, son en, que están en riesgo que eh, a través del paso la, o la, eh, la variable climática del área y, y sabemos que puede impactar nosotros lo que hacemos preventivamente, eh, las evacuaciones, llevar a las personas a los albergues momentáneamente hasta que pase eh, 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 ya la, la, esta, esta, eh, lo que es el pase Iota y ahora que estamos teniendo otra onda tropical, la 47, que todavía mantiene ahí.
1: A, a, al, una de las cosas
0: que más ha preocupado
1: a, a todos los panameños es el tema de las desapariciones. ¿Cuál ha sido el balance hasta este momento?
0: Bueno, de las apariciones que causó eh, ETA, solamente mantenemos ocho desapariciones en el momento. Mantenemos la búsqueda, eh, la, la, la recuperación de los mismos. Estamos haciendo un trabajo de investigación, también un trabajo con los equipos de búsqueda para seguir buscándola. Hasta el momento, lo que es los desaparecidos por IOTA, nada más tenemos... Eh, tenemos un desaparecido en el área de Margarita teníamos uno, un desaparecido en el área de, de Río Estibaná en Macaracas que bueno eh, lamentablemente se encontró el cuerpo de la persona hace eh, casi aproximadamente en, en la tarde se ha encontrado el cuerpo de, de esa persona desaparecida así que solamente mantenemos por, por el momento eh, la búsqueda en lo que es en el área de la Margarita de Chepo de una persona desaparecida.
1: Eh, quería saber, usted ha estado en el día de hoy, la tarde de hoy, haciendo uh, también parte del de, de operativo donde, se, donde se, se ha encontrado y cuál es la labor que se está desarrollando.
0: Bueno, mantenemos varias actividades o varias acciones como gobierno. Eh, yo manté, Se hizo un sobrevuelo hoy eh, sobre lo que es el río Mamoní, ya que se mantenían clasificados. Estábamos revisando las regletas milimétricas en, en el río, que nos dan una alerta temprana. Eh, hasta el momento se mantiene acrecentado, pero en su cauce también tenemos un equipo con el Centro de Operaciones provincial en el área de Darién, que está atendiendo la, eh, la repercusión de la crecida del río en el área de sambú y Río Indio.
1: Allí en, en el Darién, aparte de estas consideraciones que usted nos está dando, no ha habido mayor problema hasta el momento.
0: En Darién, lo que el río creció, en lo, el río creció, entró agua a las casas, no causó afectaciones. La mayoría de las personas que viven a la ladera de los ríos en, 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 en Darién son personas que construyen con un sistema de tambo que conocemos en alto, entonces la única repercusión que ellos han tenido ha sido de la agricultura eh, sostenible, familiar en ese momento del, del, del área y nosotros como equipo de trabajo el centro de operaciones de emergencia provincial del Darien sí. junto con el Senafrón y el aeronaval eh, llevaron asistencia a, asistencia alimentaria agua a, este, a estos lugares para apoyar a la recuperación de, de la población le Agradezco
1: señor subdirector de SINAPROC por haber dado información esta noche sobre lo que ha estado ocurriendo y sobre cómo el SINAPROC está abordando este tema
0: Muchas gracias Bueno, le pedimos a la población que sigan las indicaciones dadas por las redes oficiales uh -huh. que es SINAPROC y Hidrometología de TESA y así mismo le pedimos a la población que cuando se den recomendaciones uh -huh. sigan las mismas. Lamentablemente hoy tuvimos también una, la recuperación de un cuerpo de una persona que perdió, eh, que perdió la vida en el área de las playas de, de, de San Carlos, y uh -huh. eh, Playa Teta especialmente. Y le pedimos, por favor, sigan las recomendaciones claro que brinda el SINAPRO como gobierno para así salvaguardar la vida de los mismos.
1: Muchas gracias. Con esto, es momento de hacer una pausa de comerciales. Al regreso, seguimos abordando el tema de lo que ha sido esta emergencia nacional en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con Juan Antonio Ducre coordinador logístico de la asistencia del gobierno a las zonas afectadas, hablando sobre las labores desarrolladas a raíz de la emergencia por el mal tiempo. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad. Eh,
1: Quisiera que si nos pueda hacer una evaluación rápida acerca de cómo se ha desarrollado esta logística y lo que hemos podido lograr hasta el momento como respuesta del Estado a la, la, los grupos que fueron afectados por él.
2: Bueno, eh, en primer lugar, son varios, varias situaciones. Eh, comienzan eh, comenzando muy temprano el 2 de noviembre cuando salen los avisos de, de bandera roja para todos los territorios, ríos, playas por los efectos colaterales que se podían prever del huracán ETA eh, en ese momento se comienzan a activar todas las instituciones eh, de función preventiva sin embargo el 4 en la madrugada se da una situación puntual eh, debido a, a las altas precipitaciones sobre todo en el área Cerro Punta, Bambito, en áreas de las comarcas, las cuales producen deslaves que afectan fuertemente a estas poblaciones y que dan este efecto que hemos estado viendo, eh, eh, derrumbes de puentes, más de 150 puntos de carreteras incomunicadas, pérdidas en el área agrícola, eh, hasta el momento más de casi 4.000 personas afectadas, hay casi 3.000 personas en refugios en este momento, que han sido afectados en sus viviendas, lastimosamente 17 personas que fallecieron, hay 6 personas que todavía no se han localizado, esperemos que, que puedan aparecer eh, eh, bien, porque simple y llanamente no se han localizado, y puntualmente saliendo del ETA llega Iota, que es un, un huracán que viene eh, seguido a eso, es el, el que estamos viviendo esta semana, eh, y, y eso ha sido una situación que ha traído afortunadamente menos efectos, sin embargo sí se han dado afectaciones ya no en el área puntual de, de lo que es eh, Chiriquí y, y las comarcas, sino también ha afectado áreas de Coclé, áreas de, de Darien, en el área de Zambú, algo en Herrera, en provincias centrales. Uh -huh. Esto ha activado entonces toda la, todo lo que son lo, eh, eh, el, las oficinas de, de riesgo a nivel nacional que están coordinados por las juntas técnicas y los gobernadores, y bueno, se ha hecho una gran movilización, tanto para primero eh, restablecer las vías de comunicación, eh, mantener comunicada logísticamente a la provincia de Boca del Toro para que no quede desabastecida de combustible, porque la carretera que conectaba Boca del Toro desde la parte de Hualaca hasta Almirante quedó eh, eh, interrumpida en muchos puntos, todavía se están contabilizando los puntos donde ha habido derrumbe, y se han utilizado entonces los canales logísticos alternos, que es el cruce transfronterizo, se estableció un puente aéreo, se ha, traba, se ha trabajado a través del canal marítimo con las bachas de, de, del servicio naval panameño uh -huh. y se ha mantenido entonces toda esa operación logística que incluye primero toda la operación de búsqueda y rescate para proteger la vida, más de 600 personas han trabajado en todo lo que es búsqueda y rescate Segundo, todo lo que es la operación de asistencia a las personas que habían sido af afectadas y tercero, la operación de recuperar las vías y la operación logística para mantener el abastecimiento de, la, de todo lo que son los insumos primarios y, y los insumos energéticos, eh, gas, combustible de la provincia de Bocas del Toro para que no exista colateralmente una situación social que podamos lamentar.
1: Este fenómeno
2: de, de, definitivamente que genera ansiedad,
1: Muchas personas quieren respuestas a muy breve plazo, quieren que el, que el gobierno sea capaz de poder resolver rápidamente eh, todos lo eh, los, los problemas, las necesidades que tienen. Ahora, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál usted,
2: o es la evaluación que hace de lo que él, eh, se ha
1: podido lograr
2: hasta el momento? Bueno, mire, a, a, aquí lo importante es entender que en las primeras horas cuando suceden estos tipos de, de, de situaciones que ya han sucedido antes mm -hmm. en, en Panamá, y, en esa caso, zona en particular. Y, y sobre todo en esa zona, uh -huh. eh, particularmente en el 2008 sucedió, aunque la afectación fue más en Bocas que en Chiriquí, esta vez fue un poco a, a la inversa, pero también han sucedido como la purísima en el 2010 que sucedió en el Alto Chagres donde no afectó directamente a población pero sí a las turbidades del agua a la juela que afectaron a la ciudad. Uh -huh. O sea, este tipo de fenómenos naturales asociados a la temporada de huracanes, interacciones de frentes fríos, de bajas presiones, que producen precipitaciones atípicas en ciertos puntos del país, suelen suceder y hay que estar preparado para eso. Por supuesto que esto va en etapas. Mientras se da el fenómeno, lo importante es conservar la vida. Todos los equipos de, de rescate buscan... Eh, ante todo, ver personas desaparecidas, ver personas que hayan sido afectadas. Luego, eh, restablecer las conectividades, tanto terrestres, eh, eh, proteger la parte del suministro eléctrico, las comunicaciones uh -huh. y luego entonces darle albergue a todas las personas que puedan quedar sin hogar evidentemente dentro de eso automáticamente se comienza que ya se está haciendo la etapa de evaluación de los daños para ir reponiendo los daños eh, y ayudando a las personas que lo necesiten en las afectaciones tanto agrícola como de vivienda, como de infraestructura, colegios, todo lo que conlleva este tipo de impacto sobre, sobre la infraestructura y la sociedad.
1: El gobierno había designado al presidente, había anunciado creo que son 100 millones de dólares para hacerle frente a esto eh, pero esto... Eh, es, tiene que ser casi que completo para todas las necesidades. Y eventualmente, me imagino que en las evaluaciones que ustedes van a hacer, se van a encontrar de que a lo
2: mejor eh, esto supere esa cantidad de dinero. ¿Cómo se está trabajando para eso? Por, por supuesto, recordemos que cuando, se va, cuando el presidente... Esto sucede un miércoles, uh -huh. el siguiente sábado en un consejo de gabinete el presidente ya asigna esos primeros 100 millones de dólares para, para atacar o solventar las necesidades producto del huracán Eta, pero luego el huracán Eta nos viene de una vez y consecutivamente el huracán Iota, y en este momento ya está la depresión eh, tropical número 47 que se está formando frente al Caribe en las costas panameñas que también puede tener afectaciones, no, no por el hecho de que tenga grandes vientos o sea un huracán, sino porque ya la tierra está tan saturada que cualquier exceso de agua todavía puede provocarnos aún más daño. De esos 100 millones probablemente gran parte se vayan en infraestructura de carreteras, puentes que han sido afectados directamente por deslaves. Eh, evidentemente va a tener que haber parte para el sector agrícola, para parte de viviendas, para parte de albergue, pero sobre todo eh, es muy probable, como usted bien dice, que los 100 millones de dólares no alcancen. Sin embargo, hay que dividir uno, lo primero es una atención primaria prioritaria, a todo lo que son las afectaciones de las personas que de alguna manera estén en riesgo y luego la reconstrucción de todo lo perdido que ya llevará un poco más de tiempo pero que también va a requerir recursos para volver a estar en el mismo grado de normalidad antes de lo que estamos el primero de noviembre de este año.
1: Con esta información que nos acaba de dar vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el abordaje de la emergencia por mal tiempo en Panamá con Juan Antonio Ducré coordinador logístico de la asistencia del gobierno a las zonas afectadas. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Juan Antonio Ducre, coordinador logístico de la asistencia del gobierno en las zonas afectadas por el mal tiempo, quien nos informa sobre las decisiones gubernamentales que se han tomado para esas áreas. Y una de las preocupaciones que particularmente yo tenía era en relación a la toma de agua. He visto Videos que de las autoridades han, han posteado los medios de comunicación con ríos muy turbios. ¿Cuál es la situación de eh, las fuentes de agua potable para estas comunidades?
2: Mira, el, la principal afectación, todas tuvieron, cuando se dan estos fenómenos, se dan afectaciones normales de turbiedad, de afectaciones en las tomas, pero particularmente aquí se ve afectado lo, lo que es la potabilizadora de Chorro Blanco, que abastece la, la región de Boquerón y Alange en el área de Chiriquí. Tiene la toma del agua en el río Chumpá, que es un río que está en la falda del volcán Barú, que se ve directamente afectada. Ya se está trabajando para el restablecimiento de una toma eh, eh, temporal o una, una, una toma que pueda suplir rápidamente lo que es el agua cruda, a la potabilizadora, y después entonces hacer toda la rehabilitación necesaria. En general, el suministro de agua se ha mantenido bastante normal. Gracias a Dios no han sido eh, afectada la, la las potabilizadoras, sobre todo el área aérea de Bocas del Toro. Sin embargo, siempre hay una preparación logística con carros cisternas, se rehabilitan pozos, o sea, se está muy pendiente porque el agua es vital en lo que es el, el desarrollo de la comunidad en las áreas afectadas.
1: Eh, hace un rato usted nos hablaba acerca de eh, algunos sistemas que todavía están eh, por ahí gravitando eh, cerca de Panamá, y que eventualmente eh, pudieran impactarnos de una u otra manera. Quisiera que nos explicara un poco qué es lo que ustedes tienen uh -huh. y el monitoreo que están llevando a cabo. Bueno, ¿no?
2: eh, en este momento lo, lo que se tiene es lo que eh, se llama la depresión 47, que es una baja presión que se está dando en el, en el, digamos que en el Caribe panameño, o sea, frente a las costas de Panamá. Eso es lo que causa de alguna manera es una absorción de viento y eso causa precipitaciones eh, de alguna manera, eso también puede interactuar con algunos frentes fríos y esto puede dar todavía más precipitaciones que se esperan cerca del sábado, este 20 que viene uh -huh. eh, eh, no van a ser tan, como le digo, tan, tan eh, intensas como la puede haber sido el del huracán Eta que inclusive tuvo precipitaciones más intensas que, que el, el Iota sin embargo la saturación de las tierras eh, es muy grande por lo cual es importante estar muy pendiente al llamado de las autoridades a estar preparados por el caso de deslave o por el caso de inundaciones, seguir las recomendaciones de tener en su casa una mochila con las medicinas, con los documentos, con eh, eh, baterías, con, con eh, las baterías del celular o sea, con todo lo que uno necesita en un momento determinado para salir de su casa, estar muy pendiente si uno vive en áreas de inundaciones, estar pendiente si uno tiene vecinos incapacitados que necesiten ayuda para informar a las autoridades, sobre todo los que viven cerca de los ríos, o los que viven cerca de laderas estar pendientes porque todavía se pueden dar situaciones y, y hay que estar vigilantes en cuanto a esto. Si las autoridades en algún momento dan una orden de desalojo, cooperar con las autoridades porque la situación después de estos dos huracanes ha quedado inestable. Y lo claro. que nos dicen los expertos de TESA y sobre todo, y es bien importante reclama, recalcar, SINAPRO, que es el ente gubernamental autorizado para hablar de estos temas, son, lo, son las recomendaciones que tenemos que seguir, no basarnos en redes sociales, no basarnos en Twitter, no tratar de, de interpretar cosas que vemos en Internet, uh -huh. sino seguir la recomendación de las autoridades que durante esta situación están haciendo comunicados periódicos constantes para avisar sobre todo, identificar las áreas afectadas las cuales están siendo seguidas de manera territorial por las juntas técnicas y, y los comités de emergencia, los COE, que ya están establecidos y activados en cada una de las provincias.
1: Ahora, esto que está, está sucediendo eh, nos trae de vuelta el, el la gran discusión que algunos sectores de la sociedad que tienen que ver con, con el ambiente han estado señalando acerca de cómo nosotros hemos tratado eh, el ambiente. Eh, eh, esta, eh, eh, construir en laderas... Mm. Los, las siembras, de, eh, el uso de determinados productos en estas siembras, eh, la deforestación, la construcción, eh, eh, y eh, la invasión al área de la ribera de los ríos, mm. todo eso eventualmente nos está pasando factura. Eh, eh, a partir de ahora, lo que ha sucedido, ¿cómo se proyecta el gobierno nacional para que de una vez por todas por, por lo menos logremos empezar a hacer
2: eh, una migración o, o una adecuación de estas zonas? Bueno, mira, es importante y, y de verdad que te lo puedo comentar, se está trabajando mucho en preparar un documento de lecciones aprendidas de, de, de todas estas situaciones que, que venimos. Definitivamente que hay que entender dos cosas. Lo primero es que tenemos un, un ordenamiento territorial, una institución ambiental y, y sobre todo políticas públicas que vayan en, en marco de, de, de prevenir riesgos que tenemos que mejorar. Y eso, eso yo creo que es evidente, eso no se puede tapar. Sin embargo, también hay que estar muy claro, lo que pasó con el huracán ETA eh, no tuvo que ver ni con hidroeléctrica construida, ni con deforestación, porque eso pasa en bosque primario, en la montaña. O sea, estos niveles de precipitación, que son de más de uno en 100 años, eh, eh, eso cuando cae no hay tierra que pueda mantener... Eh, eh, lo, lo que se llama la tensión de corte, cuando estás en una ladera y simple y llanamente se derrumba. Los sistemas de detección pre, eh, eh, temprana lo que ayudan es a salvar vidas, pero cuando se da en este tipo de situaciones si su casa está en una ladera, créame que va a estar en riesgo y puede ser afectada. Si su casa está muy cerca de la margen de un río, también puede ser afectada. Evidentemente, eh, el primer anillo de seguridad debe ser uno mismo y luego su familia. Los primeros que deben tomar conciencia de dónde eligen para vivir eh, son las mismas personas que construyen. Sin embargo, a través de las autoridades locales y nacionales y la prevención de riesgos, definitivamente tenemos que avanzar, luego de que pase esta situación, en establecer políticas públicas que ayuden a prevenir que las personas se ubiquen en las áreas de riesgo. Sin embargo, hay que, hay que estar claro. Ya esto ha pasado, ya las personas se han movido y muchas personas vuelven a las áreas de riesgo. Entonces, al final, eh, se requiere primero políticas públicas y acciones del, del gobierno para regularlas, pero también se requiere ir creando la conciencia ciudadana para que las personas entiendan la vulnerabilidad que tenemos ante los efectos climáticos que van mucho más allá de si la deforestación, sino que son temas que nos pueden afectar de afuera y cuando nos afectan, quien está en área vulnerable va a estar en riesgo y tiene que ser de alguna manera alertado y, y prevenido.
1: En el caso de los damnificados que se han producido debido a esta situación, ¿cuál es el seguimiento que se le va a dar? Porque me imagino que una de las principales prioridades de ellos y de la administración va a ser darle una vivienda o conseguir una manera que
2: puedan estas personas irse a vivir. Mira, hay, hay, hay muchas situaciones. En este momento tenemos más de 30 albergues eh, distribuidos, la, la mayoría en Chiriquí, donde es el área más afectada, en las áreas eh, eh, de la comarca. Muchas escuelas están siendo tomadas eh, uh -huh. para, para utilizarlo de, de albergues temporales. Y, y realmente lo importante es la, la atención. Son, son cerca de 3.000 personas que están siendo en este momento atendidas. Algunas tendrán que ser reubicadas, otras podrán volver a, a sus casas. Como le digo, estos son fenómenos de uno en 100 años. Uh -huh. eh, eh, y definitivamente que se tiene que planificar hacia futuro. Eh, tenemos que, que mejorar eh, la, las normas, como le digo, de ordenamiento territorial y son lecciones que nos van a quedar. Hay, hay mucho que aprender en estas situaciones y lo importante es, mientras se da la respuesta, ir, ir haciendo esas anotaciones. En este momento la prioridad, como le digo, es atender, porque todavía estamos en búsqueda y de rescate, atender a las personas primariamente afectadas Después recuperar la infraestructura que ha sido afectada por, por estos fenómenos y por supuesto que paso seguido, entonces establecer lecciones aprendidas y normas de ordenamiento y manejo de riesgo que es lo que creo que debemos eh, fortalecer.
1: Ahora, ¿qué le han dicho los especialistas? Las previsiones del, del pronóstico de, de, del tiempo. Una vez ya que pasemos esto que usted nos mencionaba del fin de semana que se esperan algunas lluvias, ya para la otra semana podríamos tener algo de normalidad. ¿Cree cuál, cuál es que se está la, afectando?
2: A, recuerde que el, el clima es cambiante uh -huh. y, y lo que sí es cierto y que el centro de huracanes eh, en Miami uh -huh. y, y este tipo de, de instituciones dan proyecciones, uh -huh. luego la, el personal de TESA, que es la, la, la parte calificada a nivel nacional adaptan esas pro, eh, proyecciones a la realidad panameña porque tiene que ser analizada en el contexto orográfico uh -huh. y, y, y de territorio panameño para, para poder hacer estas proyecciones. Y hay que recordar que la temporada termina a finales de noviembre. Uh -huh. eh, normalmente se dan aguaceros hasta mediados de, de, de lo que es diciembre. Así que, mire, el clima hay que vigilarlo y hay que actuar en consecuencia. Creo que una de, estas, una de estas lecciones es precisamente que tenemos que poner más atención al clima, tenemos que poner más atención a las alertas que da ETESA, a las alertas que da, ETSA, alertas que da SINAPROC claro. y tenemos que comenzar a convivir con la naturaleza, entendiendo los riesgos que ella eh, eh, propone Ajá. y manejándolos adecuadamente.
1: Agradezco mucho por habernos compartido esta noche esta información importante. A la hora. El pasado 7 de noviembre, el gobierno declaró el estado de emergencia ambiental en siete provincias y posteriormente el domingo incorporó a las provincias de Colón, Darien, Los Santos y la comarca de Unayala, Madugandi, Envera, Wunan y Wargandi por los efectos colaterales del huracán Iota en todo el territorio del país. Hasta aquí el programa de hoy, te les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda. En locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.